0: o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa em instantes finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que assiste a nossa programação pela TV ou pelo Youtube, pelo nosso site www.iadpplay.org.br ou você que está nos acompanhando pelo aplicativo Rede Brasil TV, que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre Toda a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez, né, nós diariamente anunciamos aqui o número do nosso WhatsApp para você enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião ou a sua sugestão. Sabe que a sua sugestão é muito importante para nós e através da sua sugestão nós vamos procurar melhorar o nosso programa. O número do WhatsApp é 994661010 e o prefixo, você já sabe, é 81. Se você está assistindo ao nosso programa diariamente, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 19 do livro do Apocalipse, que traz na realidade esse tema, não é? A queda da Babilônia, alegria e triunfo nos céus, e nós já explicamos no programa anterior, nós iniciamos, nós estudamos apenas dois versículos, apenas os versículos 1 e o versículo de número 2, e nós já explicamos isso. Durante a destruição dessa Babilônia, essa cidade que será a capital do mundo, aqui na terra, lá no céu haverá gozo, haverá, é, louco, haverá adoração. Nós explicamos isso no programa anterior. É por isso que esse título aí vai falar sobre a queda de Babilônia, porque nós colocamos exatamente como está no título, na epígrafe do capítulo 19, mas que na realidade, a partir de então... Do capítulo 19, a visão de João não está voltada para a terra. No capítulo 18, sim, João está presenciando a destruição daquela cidade. No capítulo 19, João está ouvindo, vendo o trono de Deus e ouvindo louvores lá nos céus. Nós hoje vamos recapitular os versículos 1 e 2 e vamos dar continuidade ao estudo a partir do versículo de número 3. Vamos relembrar? Abra, abra aí a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia, você pode conferir na sua Bíblia ou ler na própria tela da sua TV ou do seu computador. No versículo 1 diz, depois destas coisas, quais coisas? Depois da destruição da Babilônia religiosa, capítulo 17, e a Babilônia política, capítulo 18, João ouviu como que uma grande voz de uma grande multidão, lá no céu que dizia, Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, e nós já deixamos bem claro aqui, no programa anterior, primeiro que Deus é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração e de toda a majestade, e dissemos também, que no céu... Há muitas atividades, tarefas que nós fazemos aqui na terra que não vamos fazer no céu. No céu não vai ter evangelização, não vai ter aula de teologia, no céu não vai ter programa de televisão, no céu não vai ter intercessão, visita, círculo de oração, não tem. Mas o louvor a Deus, apesar de não ser a única... Atividade que nós vamos desenvolver lá no céu, não só a adoração, mas será uma das principais atividades. Assim como os seres angelicais louvam a Deus, a igreja, os crentes, os salvos que foram arrebatados, estarão louvando a Deus também, durante toda a eternidade. Vamos ver o versículo 2. No versículo 2 nós vimos, né, que João ouviu a voz dizendo assim, Porque verdadeiros e justos, são os seus juízos e nós já explicamos aí, não é que Deus não pode cometer injustiça. Deus é justo em todas as suas obras, em todas as suas ações, em todos os seus julgamentos, em todas as suas decisões. Inclusive nós explicamos. Eu posso, já que eu sou falho, imperfeito, eu posso não compreender muitas vezes uma ação de Deus. Por que Deus agiu assim? Por que Deus fez assim? Talvez eu não compreenda mas posso estar tranquilo, que Deus jamais vai cometer injustiça, volta ao texto, por gentileza, aí diz, pois julgou a grande prostituta, que é exatamente a cidade de Babilônia, por quê? Porque ela havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, inclusive eu gostaria de reler mais uma vez o capítulo 18 e o versículo de número 24, diz que nela, ou seja, nessa cidade de Babilônia, se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos da terra. Então, dessa capital, dessa cidade que será a sede do governo do anticristo, é de onde sairá as normas, as diretrizes políticas, econômicas e sociais durante o período da grande tribulação e é de lá que vai sair a ordem para perseguir e matar os servos de Deus é por essa razão que Deus sentencia que Deus julga castigando esta cidade e destruindo a cidade de Babilônia a sede do governo do anticristo a partir de agora nós vamos é, estudar de uma forma mais lenta e mais compassada porque a partir de agora já não é mais revisão Versículo de número 3, pode passar a tela por gentileza. Diz, e outra vez disseram, é? a voz que estava falando, essa grande multidão, disseram assim, aleluia, não é que você já sabe, significa louvai ao Senhor. E a fumaça dela sobe para todos, sempre, é bom lembrar que não creio na literalidade desse texto. Não creio que esteja dizendo que essa fumaça, inclusive na, na imagem aí, que é uma imagem meramente ilustrativa, é como se você visse essa imagem aí de um grande incêndio. Pode trazer a tela, por favor. Eu não creio na realidade, na literalidade, que o incêndio, o fogo dessa cidade vai durar para todo sempre, porque o único fogo que vai durar para todo sempre é o fogo do inferno, o lago de fogo. A Bíblia deixa bem claro que o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Mas quando a Bíblia diz que o fogo dela sobe para todo, sempre a fumaça sobe para todo, sempre está falando exatamente de uma destruição total, sem nenhuma perspectiva de reconstrução, sem nenhuma perspectiva de restauração desta cidade. Então, será uma destruição completa, inclusive, quando nós estudamos o capítulo de número 18, nós vimos que, naquela visão de João, um, um anjo pega uma grande pedra de moinho, lança no mar e diz a João, olha, com o mesmo ímpeto será destruída a Babilônia. Então, não é uma cidade que vai ser destruída para ser reconstruída. Você sabe disso. Muitas cidades do mundo foram atingidas por terremotos, ou por vulcões, ou por bombas atômicas nas guerras, mas depois elas foram restauradas, depois elas foram reconstruídas, mas Babilônia não, é Deus que está julgando, é Deus quem está sentenciando e ela não será mais reconstruída, por isso que o texto diz que a fumaça dela sobe para todos sempre. Versículo 4, pode passar a tela por gentileza, no versículo 4 diz, e os 24 anciãos, observe que agora mais uma vez João tem essa visão do céu, ele disse que os 24 anciãos, nós já explicamos no programa anterior e já explicamos detalhadamente quando estudamos o capítulo 4, que esses 24 anciãos levam-nos a crer que são 12 patriarcas e os 12 apóstolos representando os salvos do Antigo e do Novo Testamento. E esses quatro animais, já explicamos no programa anterior que também está no capítulo de número 4, você pode inclusive rever os programas do capítulo 4, que já está lá no playlist lá no Youtube, então esses quatro animais, que na realidade são seres angelicais, são querubins ou serafins, não podemos afirmar ao certo, que representam toda a criação, mas que é, é, cada um deles representa também a forma pela qual os evangelistas apresentaram Jesus. Volte a tela por gentileza, então esses 24 anciãos, que representam os crentes do Antigo e do Novo Testamento, com esses quatro animais, representando toda a criação, representando os seres angelicais, prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Então mais uma vez, nós vamos entender, não é? que o céu é o lugar onde haverá cântico, onde haverá louvores, onde haverá adoração, nós já lemos vários textos aqui, se você não assistiu o programa anterior, você pode aí anotar capítulo 4, versículos 9 a 11, capítulo 5, versículos 8 a 14, capítulo de número 15, versículos 2 e 3 e também o capítulo de número 19, versículos 4 e 5, mostra que o céu é um lugar onde haverá louvores, onde haverá adoração a Deus, Deus. E mais uma vez, nós lembramos né, que somente Deus, o Criador provedor, sustentador, mantenedor de todas as coisas, somente ele é digno de todo louvor e de toda adoração, então o que nós podemos entender aí é que no futuro haverá uma, uma reunião dos salvos, juntamente com os seres angelicais, onde nós estaremos adorando a Deus em sua presença, eu posso dizer assim face a face, hoje geograficamente estamos distantes, geograficamente falando, né? humanamente falando, nós estamos na terra, Deus está no céu, Deus está no seu trono, é uma adoração que ela é pela fé, nós cremos que Deus está ouvindo, que Deus está recebendo o nosso louvor e a nossa adoração, mas no futuro nós teremos esse privilégio, de estar na presença de Deus, de podê-lo servi-lo e adorá-lo face a face na beleza da sua santidade. Essa é a nossa esperança. Nós cremos que seremos arrebatados desse mundo, que seremos levados ao céu, esse lugar maravilhoso, esse lugar de glória, esse lugar de louvor, de adoração, onde nós estaremos em corpos gloriosos, em corpos incorruptíveis. É claro que eu sei disso, que quando nós falamos disso, muitas pessoas não creem, tem aqueles que zombam, tem aqueles que escarnecem, mas isso já ocorreu no passado escarneceram também de Noé quando estava construindo aquela arca escarneceram também de Ló quando Ló anunciava o juízo de Deus sobre aquela, aquelas cidades pecadoras mas depois eles viram o cumprimento depois aquela geração antediluviana viu quando realmente veio o dilúvio e o levou a todos depois os moradores de Sodoma e Gomorra viu quando desceu o fogo do céu e consumiu aquela cidade, então os homens irão presenciar isso, irão perceber no futuro, o arrebatamento da igreja, o desaparecimento dos salvos da terra, aqui na terra iniciará o período sombrio da grande tribulação, de dores, de lágrimas, de sofrimento, de angústia, de perturbação, a Bíblia diz que durante esse período, os homens vão desmaiar de pavor, vão morder a língua de dor e as potências do céu serão abaladas. Mas os salvos, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, serão levados à presença de Deus e teremos essa oportunidade, este privilégio de louvar a Deus face a face na presença do, dos seres angelicais. Nós iremos ver com os nossos próprios olhos. né? Os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins. Nós teremos a oportunidade de ver com os nossos próprios olhos os patriarcas. Aqueles homens que nós não tivemos a oportunidade de conhecê lo mas apenas de ler e de ouvir falar sobre eles. Né? O patriarca Jó, patriarca Abraão, Isaac, Jacó, José e tantos outros servos de Deus, nós teremos a oportunidade de ver, de conversar, de dialogar com os profetas, de ouvir não é, o próprio Elias, o próprio Eliseu, o próprio Isaías, Jeremias, falando, não é, testemunhando das suas experiências, não é? é um privilégio que eles tiveram de serem chamados para serem profetas e nós estaremos com ele, será uma teologia prática, eu costumo dizer não é? eu costumo dizer que o céu é o lugar onde os mistérios serão descortinados há muitas coisas na Bíblia que nós não somos capazes de entender eu estou estudando a Bíblia, a palavra de Deus há quase 30 anos mas eu eu gosto muito do que diz lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, que há duas verdades na Bíblia, aquilo que foi revelado e aquilo que está oculto, né? então existem coisas que não foram reveladas para nós, existem mistérios profundos na palavra de Deus. Algumas dessas verdades, dessas doutrinas, desses ensinos que nos foi revelado, nós somos capazes de, até de conhecer através da ação do Espírito Santo, iluminando a nossa mente. Mas existem muitas coisas que estão ocultas para nós. Muitas perguntas, né, que nós não somos capazes de explicar. Mas teremos a oportunidade de ouvir os patriarcas, os profetas os apóstolos testemunhar das suas experiências, os apóstolos dizer como foi aquele, aquele discipulado intensivo, aquele período de três anos e meio andando com Jesus. Nós veremos os nossos familiares, os nossos entes queridos, que já partiram, que já atravessaram a linha de chegada, que já cumpriram a sua missão. Nós nos reuniremos com eles, e num, num grande coral, estaremos louvando a Deus na sua presença no futuro, esta é a esperança do salvo, essa é a esperança do crente, todo aquele que foi alcançado pelas redes do evangelho, deve desejar morar no céu, deve desejar alcançar este maior troféu, a, a, o maior galardão, a maior recompensa do salvo, que é a sua salvação. É claro que em certo aspecto, a salvação ela já é presente, em certo aspecto, nós já estamos salvos da condenação do inferno, já estamos salvos da condenação do pecado, mas o, o clímax, o ápice desta salvação, ela vai se concretizar exatamente no momento da glorificação, no momento que nós ultrapassarmos essas barreiras geográficas e sermos levados para o reino da imortalidade. É claro que muita gente vai dizer assim, eu não acredito que um homem que come feijão e farinha vai morar no céu, bem, é um direito seu não acreditar nisso, mas a Bíblia deixa bem claro que alguns servos de Deus, como Enoque, por exemplo, como o profeta Elias, eles não experimentaram a morte, eles foram trasladados, e tanto Enoque quanto Elias, eles são símbolos da igreja, Cristo Jesus prometeu, aqui quando ele esteve conosco aqui na terra, isso está em João capítulo 14, a partir do versículo 1, ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, e crede também em mim, Jesus disse, na casa de meu pai, há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, então, Além de nós podermos estar na presença né, de, de Deus, na presença dos seres angelicais, dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos nossos familiares, acima de tudo nós estaremos com Jesus, nós não tivemos o privilégio que os apóstolos tiveram, de andar com Jesus, de conversar com Ele, de ouvir os seus ensinos, de ver os seus milagres, mas nós teremos a oportunidade de estarmos com Ele, por toda a eternidade, e nós estaremos no futuro, Reunidos nesse grande coral para louvar e bendizer o nome do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pode passar a tela, versículo, deixa eu reler só mais uma vez, versículo 4, para não perder o raciocínio. E os 24 anciãos e os quatro animais, então, os 24 anciãos, representando todos os salvos do Antigo e do Novo Testamento, e os quatro animais, representando os seres angelicais de toda a criação, prostraram-se. É? No, vamos dizer assim, numa atitude de extrema reverência a Deus, prostraram-se e adoraram a Deus, porque é digno, Ele é merecedor, assentado no trono, dizendo amém, dizendo aleluia. Versículo 5, pode passar por gentileza? E diz, e saiu uma voz do trono que dizia, apesar dessa voz sair do trono, não foi a voz do próprio Deus, você vai entender por isso possivelmente uma voz de um ser angelical, essa imagem está aí mostrando o trono, porque a voz saiu lá do trono, mas não foi Deus, por que, veja, por que não foi Deus que falou? Veja o que o texto diz, louvai o nosso Deus, então, se fosse Deus que estivesse falando, Deus diria assim, louvai o meu nome, ou louvai a mim, ou louvai o Criador, mas diz, louvai o nosso Deus, então dá-nos a entender que essa voz não foi do próprio Deus, talvez de um ser angelical, mas o texto diz, louvai o nosso Deus, vós todos os servos, e todos o que temeis, tanto pequeno como grandes. Eu quero explicar algo aqui, não é à toa, que o maior livro da Bíblia é o livro dos Salmos. Eu quero falar um pouco sobre louvor e adoração, baseado nesse texto. Você sabe disso, né? É, nós não não fugimos do texto, mas sempre que nós sentimos a necessidade de falar sobre uma doutrina que está Dentro do texto nós explicamos, como nós explicamos muitas vezes sobre os atributos de Deus, sobre os seres angelicais, sobre a salvação, como eu já falei hoje, eu quero falar sobre a adoração. Não é à toa que o maior livro da Bíblia é o livro dos Salmos. Você sabe que a Bíblia é um livro, mas é uma espécie de uma biblioteca, porque nós encontramos aqui 66 livros. São 39 livros no Antigo Testamento e são 27 livros no Novo Testamento. E o maior livro da Bíblia é exatamente o Livro dos Salmos. E o Livro dos Salmos, ele é o Livro dos Louvores de Israel. Nós costumamos dizer que o Livro dos Salmos, ele é uma espécie de harpa cristã ou de cantor cristão dos judeus ou dos israelitas. Nós costumamos ler os salmos, principalmente nas nossas reuniões, ou na nossa leitura devocional, mas que na verdade os salmos eles eram cantados, eles eram entoados aqueles louvores pelo povo judeu. Então, principalmente nos, nas suas festas, nas suas reuniões solenes, quando por exemplo os judeus eles iam para Jerusalém para celebrar, para comemorar as festas, Quer seja a festa da Páscoa, quer seja a festa do Pentecostes, quer seja a festa dos tabernáculos, eles iam numa espécie de uma Romaria. É claro que essa palavra Romaria, para nós ela tem um contexto um tanto de idolatria. Mas eu estou falando de Romaria no sentido de irem aquele grupo de peregrinos, até porque os meios de transporte na época não eram tão sofisticados como hoje, né? Então, já que não dispunham de meios de transporte sofisticado, muitos deles iam a pé e iam com suas famílias e se reuniam naquelas Romarias em destino, com destino a Jerusalém e eles iam louvando, inclusive alguns salmos, eles são chamados do Cântico dos Degraus porque à medida que eles iam subindo os degraus do templo, ou de Jerusalém, eles iam louvando a Deus. Então eu gostaria de dizer, que nós somos privilegiados, pelo fato de sermos seres adoradores. Deus nos criou com essa característica, o homem é por natureza um ser religioso, o homem busca... Um, um, um contato, uma comunhão com o um sobrenatural, pode perceber isso? Até mesmo aquele, aquela pessoa que se diz ateu, que, se, que diz que não crê em Deus e não crê na Bíblia, pode ter certeza do que eu estou dizendo, ele sente um vazio no coração, um anelo na alma, e no momento do perigo, não tem dúvida, ele vai clamar por alguém, por algo que está superior a ele. Então, Deus nos criou com essa característica. Não é que Deus tenha necessidade de ser adorado, não. Deus não tem necessidade de nada. Deus não precisa de nada e de ninguém para existir. Ele é autoexistente. Deus subsiste por si mesmo. Nós, seres humanos, nós precisamos de muita coisa para sobreviver. Nós precisamos de oxigênio. Nós precisamos de água. Nós precisamos de alimento. Nós precisamos, não é que os nossos... Que o nosso corpo, os órgãos do nosso corpo trabalhem perfeitamente, nós precisamos de muita coisa. Deus não precisa de nada. Mas eu, eu, eu vejo isso como um privilégio que ele nos deu de criar os seres humanos. Eu posso dizer, até toda a criação com essa característica com o privilégio de poder louvar, de poder adorar, de poder engrandecer a Deus. Nós somos privilegiados. Porque nós somos seres religiosos, porque nós buscamos pelo sobrenatural. Eu já expliquei aqui que nós temos três substâncias, uma substância física chamada de corpo, e duas substâncias espirituais ou imateriais que nós chamamos de alma e espírito. Agora, a alma e espírito são juntos, são inseparáveis. Nós só separamos a alma e espírito quando nós vamos estudar. Função da alma e função do espírito, mas que na verdade são juntos, são inseparáveis. Então, o doutor Scofield explica isso, com o corpo eu conheço o mundo através dos cinco sentidos, visão, paladar, fato, ó, é, é, tato, olfato né, e audição, eu conheço o mundo. Com a minha alma eu conheço a mim mesmo, porque a alma é o homem interior. Por que estás abatida a oh, minha alma? Perguntou o salmista. Ele estava falando consigo mesmo. Então, a alma é a sede das emoções. É através da alma que nós sentimos medo, pavor, tristeza, alegria. Enfim, nós, é a sede das emoções. E o Espírito, o que é o Espírito? O Espírito é essa substância espiritual e material que nos leva, que nos impulsiona a conhecer a Deus e a obter comunhão com ele, então todo aquele crente salvo, que experimentou o novo nascimento, que teve a sua vida mudada e transformada pelo Espírito Santo, ele deve sentir o desejo de adorar a Deus, inclusive Jesus falando com a mulher samaritana, eu não estou fugindo do texto, eu estou falando da adoração. Volta o texto mais uma vez para nós lermos. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequeno como grandes. Então, estamos falando de quê? Louvar a Deus, o privilégio que Deus nos deu, de podermos conhecê-lo, temê-lo, servi-lo e adorá-lo. Então, Jesus conversando com a mulher samaritana, lá no evangelho escrito por João, capítulo de número 4, versículos 23 e 24, porque o diálogo girou exatamente em torno de qual seria o local verdadeiro da adoração. Então a palavra de Deus é assim, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja que coisa interessante. Esse Espírito aqui, se você está com a sua Bíblia, confira. Esse Espírito aqui está com E minúsculo. E existe uma diferença de Espírito com E maiúsculo e Espírito com E minúsculo. Quando a Bíblia fala Espírito com é maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Mas quando a Bíblia fala de Espírito com é minúsculo, está se referindo a essa substância imaterial que todos nós temos. Então... Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Veja que coisa interessante, Jesus diz, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, não é que Deus necessite de adoração, mas nós que reconhecemos a grandeza, o poder de Deus... Esse Deus que é criador, sustentador, provedor, mantenedor, é Ele que nos dá a vida, a respiração e todas as coisas. Nós temos o dever, a obrigação de adorá-lo. Agora, quando eu digo que nós temos a obrigação, eu, estou, eu não quero dizer que, que essa obrigação tem que ser, essa adoração tem que ser obrigatória, forçada, não. Mas devemos sentir no coração este anelo, esse desejo de adorar, de engrandecer e de glorificar a Deus. No versículo 24, diz, Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Em outras palavras, Deus não quer aquela adoração falsa, aquela adoração hipócrita, aquela adoração só da boca para fora, o que Deus quer de nós é o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. E é interessante que quando nós lemos a Bíblia, lá no Salmo de número 148, nós vamos perceber que toda a criação é convidada para louvar a Deus. É? Quando nós lemos o livro dos Salmos, já falei aqui, o maior livro da Bíblia, são 150 cânticos, 150 hinos, 150 músicas, que os judeus costumavam louvar a Deus nos tempos passados. Né? E Acredito que ainda hoje, né? muitos judeus ainda louvam a Deus com, com os salmos, não tenham dúvida disso. Mas veja que coisa interessante, já que eu estou falando do privilégio de adoração, veja que coisa interessante, o salmo 148 diz, toda a criação deve louvar ao Senhor. Então se nós lermos, nós vamos perceber que no versículo 2, os anjos são convidados a louvar a Deus, louvai -o todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. Versículo 3, quem é convidado a louvar a Deus? O sol e a lua, as estrelas são convidados para louvar a Deus. Versículo 4, é, as águas que estão sobre os céus, também deve louvar a Deus. É, versículo de número 7, diz assim, as baleias... Ou seja, até os animais marinhos devem louvar a Deus. Versículo 8, quem é que deve louvar a Deus? Fogo, saraiva, neve, vapores, vento tempestuoso. Versículo 9, ventos, outeiros, árvores, frutíferas. Versículo de número 10, as feras, os gados, os répteis, as aves voadoras. Versículo 11, os reis da terra e todos os povos, príncipes, juízes da terra. Versículo 12, rapazes e donzelas, velhos e crianças, veja que todos estão convidados. A criança, o jovem, o velho, todos são convidados. Quem, que louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. E eu quero concluir, né, lendo aqui o Salmo 150, o verso 6, diz, Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Agora, a pergunta é, como é que o sol, a lua, as estrelas, as aves vão louvar a Deus? É um louvor, que eu diria que é um louvor, que não é um louvor racional. Então, por exemplo, os pássaros, deixa eu dar o exemplo dos pássaros, das aves, que cantam, né? e eu posso dizer que também louvam a Deus, mas é um louvor involuntário. Um pássaro, por exemplo, não diz assim, eu vou cantar para Deus, eu vou louvar o meu Criador. Ele não tem noção disso, porque ele não é racional, ele é irracional, mas de alguma forma eles emitem sons. De alguma forma eles estão enaltecendo, estão engrandecendo, estão glorificando ao Criador. Então eu posso dizer que nós temos o privilégio, porque nós, o, o nosso louvor é em espírito e é em verdade. É um louvor consciente, é um louvor racional, que eu sei porque eu estou louvando que eu posso ter consciência disso, da música, né? ou das palavras que estiverem sendo proferidas pelos meus lábios, ou que vem lá do índio, que vem lá do ser, vem lá do coração, eu sei porque eu estou louvando a Deus, isso é um convite, lendo a Bíblia nós vamos perceber isso, toda a criação, e principalmente nós, seres humanos, somos convidados a louvar a Deus. E esse, esse, esse louvor, essa adoração, deve partir desse, dessa consciência que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é o meu Deus, que Ele é aquele que provê, que sustenta toda a criação. E eu, como uma criatura de Deus, devo sentir essa necessidade. Esse anelo, esse desejo de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Volta ao versículo 5 mais uma vez. Aí o texto diz, vós, todos os seus servos. Pode deixar o texto aí propositalmente por alguns minutos. Olha, se você é um servo de Deus, você está convidado a louvar a Deus. Porque se você não sente desejo de louvar a Deus aqui, o que é que você vai fazer no céu? É melhor você não ir. Se você não desejo aqui de louvar a Deus, então o céu não é um lugar para você, não vai ser um lugar bom para você, porque <risos> louvado seja Deus. Porque no céu, uma das principais, traz a tela por favor, né? uma das principais atividades, será o louvor a Deus. Então, nós, nós vamos ter essa oportunidade, eu já falei isso, mas eu não me canso de dizer, de transpormos as barreiras geográficas, sermos levados para o reino da imortalidade. E que privilégio, né? Nós podemos nos prostrar, nos render numa atitude de adoração diante do trono da majestade. Né? Esse é um, um, um dos lugares que eu mais anelo chegar, que é exatamente ali, diante do trono de Deus, como está nessa, nessa imagem, desse capítulo de número 19, e é o privilégio que nós vamos ter, que hoje estamos louvando a Deus, mas há, há uma barreira, uma distância geográfica, porque nós não estamos lá, ainda mais nós estaremos lá, volta o texto mais uma vez, versículo 5, para nós concluirmos, aí diz assim, todos os seus servos... E vós que o temeis, tanto pequeno como grande. Esse pequeno ou grande aí, é claro, não está falando de estatura, quem é mais baixo ou mais alto, está falando do, do, da sua função aqui na terra. Quem são os grandes? Eu, eu diria assim, os grandes são os reis, os ministros, né? vamos pensar assim, vamos ser práticos, aqueles que são juízes, aqueles que são governadores, aqueles que estão no alto escalão, aqueles que são é, autoridades políticas, religiosas, quem são os pequenos? São os servos. Né? Então, quer você seja pequeno ou grande, mas se você é um servo de Deus, você é, deve sentir esse anelo. E só para que você tenha uma ideia desse privilégio de louvar a Deus, eu quero trazer aqui alguns exemplos para você refletir. Você imagina, por exemplo, naquela, naquela, naquela pessoa que tem uma, alguma deficiência física, por exemplo. Vamos pensar naquela pessoa que é mudo, que é surdo, que, claro, pode louvar a Deus de outras formas... Ele pode louvar a Deus com as suas mãos, com os seus gestos. Ele pode louvar a Deus com o seu coração, com a sua alma, com, com o seu entendimento. Mas ele não tem esse privilégio que nós temos de louvar a Deus através da nossa voz. É, veja o privilégio que nós temos, né? Imagine, por exemplo, quantas pessoas neste mundo que vivemos não são adoradores de, de ídolos de imagens, de esculturas, quantas pessoas que são adoradores de Satanás, por incrível que pareça, por mais absurdo que pareça isso, mas isso é uma verdade nua e crua, existem pessoas que são literalmente adoradores de Satanás, porque Satanás também deseja ser adorado, ele também deseja ser adorado, não só pelos anjos que o seguiram, mas por seres humanos, então, é por isso que, quando a pessoa não conhece a Deus, não teve uma experiência de salvação, Satanás cega o entendimento dessa pessoa, e conduz a ele a uma falsa, a uma falsa religião, a uma falsa adoração, a uma falsa espiritualidade, e infelizmente essa é a realidade. Tem muitas pessoas que estão adorando ídolos, estão adorando imagens, ou estão adorando o próprio Satanás, finalmente o versículo 6, que é o último versículo que nós vamos estudar hoje, pode passar a tela, aí diz assim, e ouvi, é João ouvindo ainda, como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, foi assim a forma que João pôde descrever aquela visão, aquele som, João, como foi esse som? Eles, olha, não dá para identificar não, mas é como se fosse uma grande multidão, como se fosse a voz de muitas águas, como se fosse grandes trovões que dizia Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então, nós vamos perceber que esse capítulo de número 19, pode trazer a tela por favor? Ele é uma espécie de um capítulo que ele é uma espécie de um divisor de águas, ele, é, ele está concluindo o período sombrio da grande tribulação, e ele já está anunciando, no capítulo 19, nós vamos ver isso nos próximos programas, ele já está anunciando a vinda de Jesus em glória, Jesus voltando para reinar sobre a terra com poder e grande glória. Então o capítulo de número 19, ele traz, vamos dizer assim, como se fosse uma espécie de, de um divisor de águas, terminando o período sombrio da grande tribulação e também falando da vinda de Jesus em glória, por isso que o texto diz, essa grande multidão, volta o texto mais uma vez para nós concluirmos, essa grande multidão, que João descreve como se fosse a voz de muitas águas, como a voz de grandes trovões, que dizia aleluia, ou seja, louvai ao Senhor, e dizia assim, pois já o Deus Todo-Poderoso reina, e é claro, deixa eu explicar isso, é claro que Deus, como um ser soberano que é, ele sempre reinou, não tenho dúvida disso, mas é claro, que aqui na terra, Deus permitiu que os governos humanos surgissem, que os grandes impérios surgissem, e vai permitir também, que surja um, mais um império, que é exatamente o império do anticristo, mas Jesus voltará, sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, para implantar o seu reino milenial.